0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras. Tervetuloa sadun sunnuntai vieraksi. suosikki Suosikkikokki, keittiömestari, ravintolaitsija Henri Aleen. No
1: kiitos, kiitos. Mahtava olla.
0: No etkö sä ole suosikkikokki?
1: En mä sitä tiedä. Mä aina haluaisin olla, mutta pitää tehdä töitä vähän se.
0: Ensimmäisenä asiana heitän sinulle tämän. Mitä tulee mieleen?
1: Yikö? Kotitalous, seitsemän luokka. Ihanaa. Hei, tästä meikäläinenkin on veivannut. Tästä mä alkunissa on Täällä on varmasti t resepti, mikä on ensimmäinen, mitä meikäläinen teki koskaan kotitaloustunnilla. Tää on ihan mahtava opus. Ihana. Vau. Mm. Wow.
0: Mitä sulle herää mieleen? Mitä meikäläinen flasari tulee, kun on vanha köksenkirja kädessä?
1: Mulle tulee tosi hyvät flasarit kyllä kotitaloustunnin. On hieno tukka täällä olla Miltäkin vuodeltaan? Katsotaan, 62... Niin, tota, niin tosi hyvät, mulla oli siis mahtavat opettajat, kun mä en ollut lukuaineessa hirveän hyvä, enkä kauhean lahjakas, enkä mitään muutakaan, niin kotitaloudessa mä pärjäsin. Ja, tota, ja mä sain hirveän kimmokkeen siitä, että ei tarvii niinku osaa numeerisesti jotain tai muistaa välttämättä asioita hirveän hyvin, vaan pystyy oikeasti, että voisi olla sellainen ammatti, että voi lähteä minne päin vaan ja olisi töitä ehkä ja, ja tota, niin oppisi tekemään hyvää ruokaa ja tästä... Tästä opuksesta se kaikki lähti. Onko nämä sun kirjoituksia täällä? Onko tämä sun? Se on mun. Tylppäpää ylöspäin. Mikä juttu tää Kanan uh, Kananmunan säilytys.
0: Hei, on käynyt seiskaluokan tota, kotitaloustunnit pyhtäällä, jossa toi, toi taisi tulla ehkä muutaman tyypin kautta sitten loppujen lopuksi. Että...
1: Älä yritä seivaan. Alkuruokana tonnikalasalaatti, lisäkesalaatti, lehtisalaatti, itsenäisenä pääruokana kanan salaatti, voi leipien Italiansa italian salaatti, hedelmäsalaatti. Sä tehdä hienot. Mä, mä kyllä antaisin sulle todella hyvän numeron tästä, koska täällä on loistavat, loistavat muistiinpanot.
0: Siellähän on tota, siellähän myöskin kotitaloustunnellahan opetettiin myös, että kun näin peset paskahuussin ja, ja kaikkia tämmöistä, mites tämä niin tää siivouspuoli, niin et se, että se et se T-leivistä, niin innost, olitko seitsemännellä luokalla innokas siivoaja myös? En
1: todellakaan ollut, en, enkä viikkaa ja mankeloja tai mitä kaikkea, muistat sä muista, mankeloja muista. ja kaikki. Me oli ainakin meidän koulussa, mä muistan, ne oli vielä joku semmoinen vähän niin kuin feikki koti tehty, siis semmoinen huone, missä oli se ruokapöytä ja joku ja komerot. Tai että siellä vähän niin leikittiin kotia. Mun mielestä nyt kun miettii, niin se on aika jotenkin weird.
0: Niin, mutta jos sä mietit nyt perheenisänä ja niin kuin aikuisena miehenä, niin kuinka tärkeää se on, että koulussa opetettiin tommoset niin viikkaamiset ja mankeloinnit. Okei, sä oot varmaan Intissä myöskin vähän viikkailu, että siinä mielessä, mutta...
1: No on siis, mutta kyllä, siis on noin, mun mielestä kaikki, mikä liittyy tommoseen kotitalouteen. Varsinkin tämä talouden pito on mun mielestä nykyään tullut. Että miten sinä lasket rahasi ruokaan, di, di, di. Ni on niin on ne tosi tärkeitä. Mulla on itse siis tytär, joka on nyt 13. Ja hänhän siis kapinoi ruoanlaittoa vastaan, koska olen kokki. Ja minulla ei saa olla mitään asiaa keittiöön. Ei myöskään, jos hänellä näen, että palaa pohjaan joku, niin ei saa mennä auttamaan. Niin näin. Mitä mä arvostan kovasti. Mutta tota ja se, että hän oppii kotitaloustunnilla näitä asioita ja kokeilee niitä kotona, niin mustaan, se on siis ajan parasta.
0: Mutta jännä just toi, toi, että koska isä on sitä, mitä hän on, niin sitten siinä tulee joku tommonen. Niin mä mietin silleen, että kun mulla on kaksi lasta myös, että tota, miten ne tulee suhtautua radioon joskus. No ihan että hei.
1: Ei kiinnosta pätkä. Niin. niin <tos> Mutta mu, 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 näin kiinno, se... Busines. Niin ja näin se menee. Mä, mä olen ihan tyytyväinen, koska en, mulla ei minkään, kyllä minkäännäköistä tarvetta ohjata häntä niin ravintola-alalle. Tai näin, että, että se tekee mitä huvittaa, mikä tuntuu hyvältä.
0: Mutta... Tota... Se, että sun tyyppi, niin jossain kohtaa tulee se, että tietysti moni vanhempi sanoo, että tulee se, että on niin nolo nolo nolovanhempi. Niin on se jo ole nolofaija? Olen ehdottomasti. Mä
1: oon tosi nolofaija. <laughs> et, et kyllä mä niin isä vitsit ja kaikki on hyvin hanskassa. Ja, ja mun on pakko sanoa, että mä silleen niin sadistisesti nautin jopa niistä, <laughs> niistä tiloista ja... Varsinkin tuossa, kun pari viikkoa sitten taas minulla on tytär ja hänen tyttären kavereita, niin eka mitä mä sitten kysyin, onko oh, ollut mitään jätkähommia, niin se ilme oli musta aivan kuin niin priceless. Mä siis oikeasti tarkoitin tätä kysymystä ihan tosissani, tiedätkö?
0: Mm.
1: Mutta jotenkin se ei vaan avautunut siinä tilanteessa.
0: Millainen sä olit itse 13-vuotiaana?
1: Mä oon, siis, mähän mulla ei ollut ensinnäkään murrosikää ollenkaan.
0: Aha, niin et se on vasta tulossa. Ei,
1: mulla ei ollut minkäänlaista murrosikää. Mä oon hyvin tunnollinen, mä en ollut koskaan oikeastaan poissa tai lintsanut tai tehnyt yhtään mitään. Että hyvin, niin äiti on sanonut mulle usein, että samaan niin helpoin tapaus mitä voi olla. Mä skeittasin menemään ja katsoin varmaan ritariassään. Mä tiedän katsoinko tänään sen ikäisenä. Ehkä kauniita ja rohkeita katsoin koulun jälkeen. Mä olin ihan harmiton. Mä olin ihan siis täysin semmonen harmiton. Ruokaa teen ihan törkeesti, silloin jo. Muun muassa oli testasin kaikki meidän kuivamausteet, meidän maustekaapista yhteen munakkaaseen. Ja siis puhutaan nyt kardemummat ja vaniljat ja chililastut chili ja rakunat ja tiimiä, ja sodat ja kaikki. Ja mä muistan, että se oli niin hirveän makunen, niin mä syötin meidän koiralle se, joka sai hirveän vatsataudin siitä. Mun eka-asiakas.
0: Sehän ei tavallaan ole hyvä fengsyö, jos eka-asiakas saa kauheat vatsavänteet. <tulut> Joo, se
1: ilme oli kyllä kamala, kun se ressukka kärsi siitä vähän aikaa, mutta kyllä se siitä toipui sitten. Hmm.
0: Tiesitkö sinä jo silloin, että tässä, tässä tulee olemaan se elämäntyö tiesin, sulle.
1: tiesin, siis mulla ei ollut ikinä mitään muuta niin kuin ammatti ajatusta tai vaihtoehtoa kun kokin ammatti. Se mä päätin jo siis tyyliin 7-8 luokalla. Ja yhteensä mä en edes muista mitä muita, että mä halusin ravintolakouluun. Se se ykkönen. Mä olisin päässyt lukioon. Mulla tässä olla Olisiko lukuannet ollut 7.8? Jotain tämmöistä. Olisin päässyt lukioon, mutta mä en nähnyt mitään syytä siihen, koska silloin mä niin näin, että mä haluan kokiksi, mä haluan mahdollisimman nopeasti päästä duuniin ja mä haluan ansata omaa rahaa ja, ja näin poispäin. Et se oli tosi, tosi selkeä. Se oli mulle äärimmäisen helppo. Ja mä oon miettinyt usein, että mikä siinä on niin vaikeaa, niin ihmisellä päättää, että mitä ne haluaa olla ja näin. mut et itsellä on käynyt hirveä onni. Siis sinänsä, että se oli niin halki poikki pino. Kokkikoulu, valmistuminen töihin, That's it.
0: Onko sitä mikään horjuttanut tässä vuosien saatossa?
1: Ei, itse asiassa ei ole. Että tavallaan se rakkaus asiassa, niin ruoan valmistukseen ja sit siihen, että miten sä tuot ihmisille elämyksiä, miten sä, kun sä näet ihmisten hymyilevän, kun sä, sä et valmistat ruokaa teet safkaa ja näin, niin sitä ei ole niin mikään tavallaan poistanut. Et se on edelleen se ydinjuttu. Että ainoa ehkä on se, että huomaa, että <tosio> niin kuin suurin... <tosio> ehkä on se, että kun tulee niin paljon kaikkea muuta sitten kuin yritys, niin on kaiken näköistä paperinpyörittelyä ja, ja lainsäädäntöä ja, ja, ja verotuksia, mitä kaikkea näitä. Ja ne ei niin kuin, ole sitä ydin kiinnostavuusasiaa. Pakkohan ne on hoitaa. Mutta että et kyllä se niin kuin mun paikka on, että mulla paras olo on olla niin kuin hellassa. Et silloin kun mä olen hellassa, mulla on kaikki valmiudessa... Raventolapa mahtaa toivottavasti täyteen silleen, että mä oon vähän jännittää adrenaliinikämmenet, vähän hikoilee, että miten tää menee. Niin tavallaan se on mulle se, millä mä elän ihan niinku täysin. Siis on, se on se, miksi mä teen vieläkin, siis joka viikko ihan kokin hommia. Enkä tule niistä luopumaan ennen kuin mut viskaataan ulos sieltä jossain raudoissa.
0: Mm. Mun oli hauska, kun sä sanoit tuossa äsken, että et, et semmoinen ammatti, jota voi tehdä eri puolilla maailmaa. Onko toi kansainvälinen ajatus ollut, miten sun urasuunnitelmissa on? Okei, niin kuin, on? Okay, niin kuin telkkari, johon me on, on tullut tehty Suomen rajojen ulkopuolellakin, mutta mitäs mites ne vuorot vaikka Ranskassa tai vastaavaan? Niin...
1: No siis, siltä kun mä valmistuin, niin seuraavan päivän mä lähdin Irlantiin töihin silloin. Että, että mä oon vaan se, koska mun matematiikka ei ravintolakoulussa tainnut mennä läpi. Öö, ja... Kun mä sitten ulkomaille, niin jos se mä olisi uusinut, jos ei se olisi mennyt läpi, enkä mä ois uusinut sitä vuoteen, niin silloinhan mun koko tutkinto olisi mennyt. Eli mä menin anelemaan Matikan opettajalta päivä ennen lähtöä jonkun ruusakimpun kanssa muistaakseni perhon, että Jumala ota päästä, anna mulle se huonoin mahdollinen, jotta mä saan toon todista, että mä valmistun, koska muuten mä en olisi valmistunut. Ja tota, siitä seuraan päivän lähin sitten itse asiassa villiyrttikokkinakin tunnetun Sami Talberin kanssa. He pakattiin laukut ja lento Dubliniin ja Irlantiin ja, ja siellä sitten reilu vuoden töissä. Ja sitten muista ikuisesti sen niin lennettiin takaisin Helsinkiin, niin meillä oli vaihto Lontoossa kone. Niin siinä vaiheessa Sami yhtäkkiä sanoi, että, että nyt on semmoinen homma, että hän just päätti, että hän ei enää tule Helsinkiin. Ja se hyppäsi koneesta pois, ei tullut jatkolennolla. Ja sittenkin kaksi-kolme vuotta upeata uraa ihan huippupaikoissa. Siellä aloitti harjoittelijana ja myöhemmin oli keittiöpäällikkö. Ja tota, se oli jotenkin jännä. Lensi yksin sitten sieltä. Olen sitten ollut myöskin Norjassa jonkun aikaa töissä. Ja, ja siis kyllä on, on tullut tehtyä myös niin kuin ulkomailla hommia. Yritetään, että miettii, missä kaikki, Mä en enää muista.
0: Se on jotenkin aika hauskaakin, että, että täs varsinkin 2000-luvulla niin kansainvälisesti mietittynä, niin on tullut niin kuin isoja starboja ja influencereita ja on niin kuin iso, iso meidinki. Miten sä oot jotenkin ajatellut sitä? Mi- mikä siinä on se syy? Miksi me tunnetaan maailmanlaajuisesti niin paljon kokkeja?
1: Kyllä minusta tuntuu, että se ehkä suurin, mä halusin sanoa, että suurin syy on ruokaa. veikkaan, että se, että, että ehkä television, median sun muun kautta niin tavallaan myöskin vähän ne niksit on avautunut. Ja sitten ehkä sen, että aika monet kokit aika kimurantteja, ää, räiskyviä persoonia. mä uskon, että se vaikuttaa myöskin niin asian aika paljon. Eli ne ei ole yleensä niitä niin tylsimpiä, tiedätkö, virkamiehiä. Eli niin kuin kokit on yleensä vähän semmosia oma elämänsä sankareita. kuvittelee kuvittelemaan itsestänsä vähän liikaa ja tavatti ja että ovat tiedätkö, maailman napaa ja heidän asiansa kaikkien kiinnostavaa. Vähän egoistisia jopa, tai todella egoistisia. Ja mä veikkaan, että kaikki nämä on vähän niin kuin, että ne, on, ne kiehtoo jollain oudolla tavalla. Vähän niin kuin Mötli Crew, hän ei ollut bändinä läheskään niin hyvä kuin Guns N' Roses musiikallisesti. Mutta Mötli Crew oli vaarallinen. On mun mielestä paljon kiehtovampi kuin Guns N' Roses. En mä tiedä, että sä eri mieltä.
0: Ja kun mä katson sen, sen Mötley dokkarin tai sen, sen elokuvan, niin sitten mietin, että okei, no joo, no onhan tässä vähän niin on roiskunut. Mutta millainen kokki sä oot ite, niin kuin mielessä? Oot se räiskyvä ja kimurantti?
1: Öö, mä oon ollut. Kyllä mun pitää sanoa, että vuodet on tosi tosi paljon, mutta no ihan siis super paljon. Et kyllä mä niin kuin, aikaisemmin mä olin semmoinen, ehkä vähän niin kuin teidän vähän kiukutteleva. Ja näin poispäin. Ja sitten ehkä se, että kun stressin kyky ei nuorempana ollut niin paljon, ei ollut niin paljon kilometrejä takana, että sitä otti kierroksia aika pienistä jutusta, aika henkilökohtaisesti otti asiat mm-hmm. ja niitä märehtiä miettiä, että miksi tämä asiakas sanoi, että parsa ei ollut täydellinen, kun se oli ja sitten näin. Ja nyt on siis taas, kun on ikää tullut enemmän, niin on en, semmoinen tyyli, että vaikka kuppila palaisi ympäriltä, niin kulmakarva kai nousee. Että tavallaan on niin paljon silleen, että kun tietää, että koko. kun mä oon aina sanonut, että. Ei kannata masentua pettymyksistä, koska takuu varmasti se ei ole viimeinen kerta. Eli aina tulee isompia pahempia pettymyksiä, joten ei kannata jäädä märehtimään sitä juuri olevalla pettymyksellä Tai epäonnistumisia, sitä mä oon sanonut nuorille kokeillekin, että hei, älä, älä tämmöistä epäonnistumista niinku murehdi. Niitä tulee hemmetisti
0: lisää. Öö, kykyä mistä muualta sitä on saanut mies kuin... kuin tekemällä duunia?
1: Ei mistään muualta. Kyllä mä sen oon ihan puhtaasti sanonut työt, niin työn kautta. Mm-hmm. Ja siis mähän on ihan hermoheikko edelleen, vaikka mulla on OK stressin hallintakyky mutta verrattuna niin monen kollegaan, jotka on ihan semmosia niin jäämiehiä, niin kyllä mä silti oon niin sieltä ihan heikommasta päästä. Että kyllä vähän on vähän semmoista... Vähän semmoista keski eurooppalaista temperamenttia, että mä voin olla ihan viileä sitten kun pikkujuttu naksahtaa, niin mun menee ihan kuppin myönnetään. Mutta sitten kun sen tietää, niin se oppii myöskin niin suhtautumaan.
0: Hei, totta vai tarua, kyllä kokki kokin tunteet, jos meet lomalle rodokselle perheen kanssa, niin...
1: Kyllä, kyllä. Siis ihan ehdottomasti kokki kokin tuntee. Ihan siis, ja siis niin ravintola-alaa työntekijä kokin tuntee. Mä muistan, joskus mä menin aikoinaan, joku työjälkeen Kaljalle jonnekin baari missä en ikinä käynyt, niin enkä siis ollut silloin vielä missään televisio-hommista millään tavalla tunnettu. Niin baarimikko se sanoi, kokki? Mä sanoin, mistä se tiesi? Se näytettiin ihan kokilta. No, totta. <laughs>
0: No, no mi, mi, minkä silloin sitten? Miltä tämä sinusta tuntuu?
1: No mä olin silloin vähän mitä helvettiä. Sä, sulla on ystänyt tukka, mikä kaikilla kokeillaan. Sä, sä pukeudut ihan niin kokkia. kokki. Mä olin silloin, että no, turha tässä Myönnetään, tulen juuri iltavuorosta. Sadun tai vieras.
0: Vihdytkö sä, en mä tiedä, käyt se Kanarialla koskaan, mutta tota, mut viihdyt sä sellaisissa turisti.
1: En. Mä vältän niitä ihan viimeiseen asti, jos mä oon rehellinen. Mä, mä siis muutenkin kaupunkilomia mä en hirveästi. Että okei, joku New York, Tokio, tämmöiset isot metropolit on kiinnostavia pari päivää. Mut muutenhan mä en siis viimeiset 12 vuotta, niin on matkailun lähinnä Italian maaseudulla. Siellä missä ei yhtään mitään. Mut se mitä on, niin on hemmetin hyvä. Eli sieltä löytyy joka kylästä loistava ravintola. Ja tota, et, et mä en turistiryyssissä kylvihdy yhtään.
0: Ettei tavallaan niinku niin, että et joskus pitää aina käydä katsoa, mil, millaista se on.
1: Ei, koska sit, kun sä menet kattoon, niin sit valmiiksi. Siinä kun se niin kun saluna saluna potkaisit auki ja astut sisään siihen juttuun, niin sä, sä oot sille, että ei saatana. Nyt tuli virhe. Se on niin tavalla siinä rotan loukussa ja sä et enää voi perääntyä. On tätä käynyt Veronassa pari vuotta sitten, siis hirveä keskustassa ja ei ollut kartottanut parasta tai hyvää ruokapaikkaa ja näin. Ja mä puhun nyt kallistavan laadukkaista. Ja sit meni sille sisään jonnekin, missä oli kaikki ne helvetin, kitsit, italianliput ja ja sille, sille, sille voi jumalauta. Ja kyllähän se oli surkea kallis.
0: Mikälainen <mallion noise> on sun mielestä oikea tapa antaa palautetta ravintolassa? Että se, että jos ei se ruoka ole ihan niinku ok, siis niin...
1: Siis asiakkaan vai? Mm. Siis ensinnäkin mä rakastan palautetta, siis... Ei pelkästään hyvä vaan rakentava, Koska siis todella usein on myös semmoisia tilanteita, että sulla on itsellä joku käsitys jostain asiasta ja asiakkaalla onkin sille, että hetkinen, että ei sopinut tähän koska. Eli mun mielestä se on todella, todella hyvä asia. Sitten se mietit sitä, että toi hetkinen, toihan pitää niin kuin Toi pitää paikkaansa. Toi, ja usein ne on esimerkiksi semmoisia, että kun menyillä, niin se kokonaisuus ei ole hyvä. Joka johtuu taas siitä, että yleensä kylmä keittiö ja keittiö tekevät omia juttujansa, ei kiinnitä hirveästi tarpeeksi huomioita toistensa työpisteisiin, jolloin vaikka löytyy sitä, että samaa raaka-ainetta löytyy kahdesta kolmesta annoksesta. Tai koristetta tai jotain, tietkö Mutta siis palaute on tosi esim. Mä oon siis... Aina iloinen. Ja ehkä tärkeintä, että jos joku on huonoa se ei maistuu, niin palauttaa heti sen. Sinne ei ole mitään ongelmaa tehdä uutta annosta. Ei se on, niin kuin, se on tosi hyvä asia. Mutta se, että jos on syönyt ja ollut lautasen puhtaaksi ja pyyhkinyt leivällä ja lähtenyt ja sitten alkaa natisemaan, niin se on semmoinen tavallaan, että on sille no olisikohan pitänyt aikaisemmin saada sua auki.
0: Mutta sehän on ehkä se, että sitten toivotaan, että tästä ei tarvitsisi maksaa koko hintaa. Niin minkälainen... <tuh-> tota... Minkälainen tutka sulla on niin tommoisissa tilanteissa?
1: Kyllä mulla on aika hyvä tutka, mutta siis pääperiaate itsellä on aina se, että ihan sama, että miten voidaan tehdä, jotta se ihminen olisi onnellinen. Mun mielestä se on niin se, se, se lähtö, se ratkaisu oikeasti. Et, et se on se, että, ja mä voin sanoa, että parhaat mun ystävä niin asiakkaat, että on oppinut tuntemaan, niin 80 prosenttia on tullut sen kautta, että ne on jostain sanonut tai palauttanut annoksen, jonka jälkeen sitten on käyty keskustelu jonka jälkeen on silleen, että vau. Wow. Eli aina mun mielestä tärkeä, ja niistä tulee yleensä uskollisimpia asiakkaita sen takia, että sä ne tosissaan, sä kiinnostunut, siis niin pitääkin olla aidosti siitä, että mikä siinä oli huonoa, mikä ei toiminut, ja sä oot ratkaissut sen. Et mun mielestä se on niin kuin se kaiken ajo, että ihan sama kuinka kimurantti tilanne on, niin se asiakas pitäisi saada lähteä hyvällä fiiliksellä ulos. Usein ongelmatilanteet on paljon helpompi kääntää ikimuistoseksi, hyväksi tilanteeksi, kunhan sen tekee. Et, et mä en sinänsä, mä tykkään, Hy, siis hyvä salityöskentely esimerkiksi on niinku mahtavaa, katso hyvä hovimestaria, joka aistii sen, että tuolla ei ole vaikka joku hyvin tai, tai noille, että tuolla kivaa tai pöydässä... Kahdeksan olla helvetin tylsä, niille mitään puhuttavaa, ne on vanha pariskunta, no on väkisin tullut ravintolaa, eli mun pitää pitää vähän showta siinä enemmän, jotta niillä menee aikaa ja on kivaa. Ö, hidasta onko tahtia pöydässä viisi, koska ne haluaa viettää pidemmän illan, nyt mennään liian kovaa. Kokemus loppuun liian aikaisin, pöydässä kymmenen on bisnesmiehet neuvottelemassa Rauhallisen tahtiin, panna viinipulla pöytään, ei juosta sillä koko ajan kertomassa tarinoita. Niillä on omat bisnekset, ne ei halua kuulla, että onko tämä takliatelle tehty durumista semolinasta vai mistä. Ne haluaa tehdä bisnestä, taas tuo toinen pöytä haluaa tietää ihan kaiken. Eli se taju on se, millä se sen illan saat täydelliseksi. Ei se ole se ruokalista viinilista ja se, että kannetaan rusettikaulassa jotain annoksia pöytään.
0: Kuinka hyvissä kantimissa suomalaiset hovimestarit ovat?
1: No siis suomalaiset hovimestarit on muuten hyvissä kantimissa, mutta salityöskentelyn arvostus on mun mielestä... Niin kun, s- sille, sitä ei vielä arvosta tarpeeksi. Sitä pidetään niin kuin salityöskentelyä, pidetään tämmöisen läpikulkuammattina. Eli, eli no, et ihan niin kuin monet, maan sukulaisilta, että no, mitä sitten oikeiksi duuniksi, saat sä, sä oot kyyppari tai aah, sä oot Eli vaikka Ranskassa, missä se on niin arvostettu ammattikunta, niin me, meillä on niin täällä Pohjolassa aika pitkä matka vielä siihen. Ja itse olen miettiä, miten voisi motivoida siihen, että me saataisiin enemmän sitä innostunutta saliporukkaa sinne, Palvelemaan asiakasta, koska kokkino, tätä ei siis saa sanoa julkisesti, mutta totuus on se, että, niinku, että ruoka on 50 prosenttia maksimista asiakaskokemuksista. 50 prosenttia tulee sitten ihmisillä on hyvä olla, joka johtuu siitä, että häntä palvelee ihminen tai kiinnostaa se työ.
0: Miten tämmönen legendaarinen lapsiperheiden vierailuraventuloissa, niin tota, miten siinä, mites Suomella menee? Koska vähän tulee semmoinen olo, sitten että silleen, niin, että, sille, että anteeksi nyt ihan kauheasti, että me tultiin tänne näin.
1: Mulla on siis vähän rakastaa lapsiperheiden ruokailu ja ravintola. Siis se on oikeasti. Mun mikään ei ole itselle kivempaa kuin se, että siellä on lapsia. Ja sä tiedät että ensinnäkin, että suurin osa niistä on aivan saatanan tylsistyneet. Ja jo siitä ajatuksesta että pitää lähteä istumaan ravintolapöytään. Ja, ja tavallaan se, että sä pystyt sen ammattilaisena kääntämään elämykseksi. Niin sehän tarkoittaa sitä, että me kasvatetaan ruokakulttuuria. Että jos meilläkin käy niin kun lapsiperheitä, niin mä aina yleensä kokkaan niille lapsille, ne saa syödä saman menyn, mutta mä teen jotain spessua tai jotain aivan törkeen hyvää, mitä ne vanhemmat ei saa, ihan vain osoittaakseni, että he ovat asemassa. Esimerkiksi vaikka multa nyt ryffelipastaa tai jotain muuta. Et mun mielestä se, se, että he huomioon, niin se tekee rav- ravintolassa käynnistä niin kivaa. Mikä johtaa sit siihen, että tämä kulttuuri edistyy. Eli siis mä suhtaudun, mä toivoisin enemmänkin lapsiperheitä ihan ravintolaissa ollaan rehellisiä.
0: Um, Mitäs esimerkiksi, siis tuli tosi kiinnostavaa, mitä sanoit, että et tuossa niinku hovimestarin ammatista. Tota, tota en ole ehkä tullut ajatelleeksikaan, että kuinka paljon se on sitä, sitä pelilukua. lukua.
1: Siis täysin. Siis hyvä, hyvä, hovi, hy, hyvä hovimestari. Mm-hmm. Siis Tiedän tämän itekin, että on niin kuin, jos sulla on NS-tarjoilija, joka tekee vaan tarjoilee, niin ei, ei, ei silloin niinku anturat pystyisi välttämättä kaikkien, no miten tuolla täällä, kenellä on tylsää, kenellä ei ole tylsä. Hyvä hovimestari olottaa siitä, että se katsoo, ketkä on tulossa kylään, ketkä tulee syömään. Jos siellä esimerkiksi yritysjohtaja näyttäisi olemaan vaikka pari eri. Aika usein ennen esimerkiksi pankkireita sattuu tulemaan X-ravintolaan samaan aikaan. Ja sitten tajut heti, että näillä on neuvottelut molemmilla. Ne ei halua istua vieressä pörässä. Ne ei halua kuulla toistensa jorinoita. Jolloin ne pitää laittaa. Siitä se niin tavallaan alkaa. Se on se ikästeppi. Että ketkä viihtyis kenenkin kanssa. Ketkä ei missä nimessä viihdy kenenkin kanssa. Onko vanhempi ihminen esimerkiksi, joka haluaa olla vielä rauhallisemmassa paikassa. Ja, se alkaa, ja siitä se lähtee tavallaan rulla. Sitten sisääntulo ja sitten alkaa se huomioiminen. Ja kyllä mä itsekin meillä avo niin mä aistin siis koko ajan, että et mikä on meininki. Mä koko ajan seuraan ihmisiä ihan jatkuvasti, Onko onks noil tylsää. Tarviks ne jotain vähän sirkusten tänne pöytään? Öö, Syöksö noin liian nopeasti? Haluuksen noin olla täysin rauhassa? Onko joku show off, joka haluaa kertoa kaikki... Se haluaa hirveästi huomiota. Jos hän haluaa hirveästi huomiota, miten me voidaan sitä huomiota vähän antaa, mutta huomiota sen, että vieräiset pöydät eivät tule kateelliseksi, että joku saa huomiota. Eli myös se balanssi pitää olla. Sä et voi myös kokkina tehdä niin, että se samaan pöytään kaksi kertaa juttelee ja sä et huomioi niitä muita pöytiä, koska muissa pöydissä ihmetellään, että onko myös jotain vikaa. Eli se on niin koko ajan tämmöistä psykologista peliä.
0: Kuinka takki tyhjä on työpäivän jälkeen?
1: No kyllä se. No on. välillä vähän.
0: Miettii totakin puolta. Joo,
1: mutta kyllä se on. Väh- <tos> vähän... <totakin> <tos> mutta mut sitten taas se, että kun sä onnistut siinä. Että se, et jokainen ihminen vaikka, joka on käynyt lähtee tyytyväisenä. Niin kyllähän se on niin kuin aivan hemmetin palkitsevaa. Ja joskus on päiviä varmasti sullakin juontajana, että et se joudut määrätyllä rutiinilla vetämään läpi, koska aina kaikki ei ole välttämättä jee hauskaa ja kotona on voinut tapahtua jotain tai muuta. Niin silloin tulee ne rutiinit, että välillä mennään rutiineilla, mutta sitä varten ne rutiinit rakennetaan, että sä pystyt edes niinku huonoimmilla sun perussuojelutus pitää olla pirun hyvä. Ja sitten se ekstra tulee siihen päälle, kun sä oot tosi kovassa iskussa.
0: Tästä kuluneesta erikoisesta vuodesta, niin jos nyt sitten mietiskelet, sä esimerkiksi sait vasta strategia Sut palkittiin joo, joo, siitä, että sä et ole jäänyt niin makaamaan korona vuonna. Sä oot pistänyt hihat heilmaa ja on, on kuskattu keskustan, Helsingissä keskustan ulkopuolelle ruokaa. Ja, ja sä latoit, niin pyörät pyörimään. Miltä se tuntuu, tuommoinen tunnustus, Andrew? No se
1: tuntuu tosi hyvältä, varsinkin kun siinä oli... Finalistina Finlay's on <laughs> aika iso organisaatio. Ees. Jos ollaan rehellisesti, niin mä oon yleensä aina vähän sille, nämä palkinnot tai mitkään tunnustukset no on, tiedätkö. Nyt pakko myöntää, että tuntuu hyvältä. Kyllä tää on ollut semmoista grindausta, että et välillä on ollut silleen, että, että onko tässä nyt mitään järkeä. Et mitä jos niinku vaan leipos juuri leipaus kotona ja postaisi videoita ja, ja tiedät, että sä tekis jotain koronahaasteita, pidä hauskaa. Mutta kyllä mä sanon, että se reilu vuosi, kun sä oot niinku tavallaan laillisesti sun liiketoimintaa rajoitettu ja sä pääsit tekemään työtä kunnolla. Niin sä, sit pitää keksiä, mitä se työtä voi tehdä. Eli hyvältä tuntuu.
0: Mitä tämän vuosi on opettanut sinulle?
1: Tämä vuosi on mun mielestä opettanut. Nyt mä edetän miettiä, että sä ootko tosi positiivista ja inspiroivaa vai sanoinko mä... <laughs> jotain vähemmän. No,
0: rehellinen ja sitten mä väkisen pöydän sua sanomaan jotain positiivista.
1: Hyvä. Joo, no, rehellisesti mun mielestä tämä on loistava siinä, että tämä on osoittanut missä arvojärjestyksessä, esimerkiksi meidän maassa oikeasti asiat ovat. Ja tietysti ne korupuheet pois. Niin esimerkiksi kulttuuriala, ravintola-ala, öö, esiintyvät taiteilijat, näin. Jos aikaisemmin on taputettu ja kannustettu ja vähän fistbumpia, teette upea duunia. Ja nyt kun alat ovat pulassa, niin kuka niitä oikeasti ei vaan puolusta vaan tekee niiden eteen, esimerkiksi rahallisia päätöksiä. Onko ne tärkeitä päätöksiä? Onko joku ministeri Kukkavihon kanssa kaupungin teatterilla pyytämässä, pahoittelemassa tilannetta? Eli mun mielestä on tosi hyvä ja tämä on sinänsä positiivinen asia. Et se tarkoittaa, että mikä hirveä työ meidän aloilla on vielä tehdä, jotta me noustaan yhteiskunnallisesti tunnustetuiksi ammatteiksi. Eli se tie on tosi pitkä. Me ollaan aika niinku slaavimeiningissä vielä. Ja mun mielestä se on, se on hyvä asia.
0: Eli onks tämä nyt puhdas pöytä? On. Erittäin puhdas pöytä. Miten sä näet, että miten tää tulee vaikuttamaan? Tässä on aika isoin kirjaimin puhuttu, varsinkin tapahtuma-ala. Kyllähän sitä on terotettu nyt oikein kunnolla, on niinku suoria sanoja lausuttu. Ja toki myöskin ravintola ja näin. Niin miten tästä eteenpäin? Miten no. sä visioit tätä?
1: Ei, kyllä tämä tulee menemään, Reht silleen, että se on aika hauskaa, että mä en, mä en tiedä, että onko niin poliitikot vaan niin kujalla niin kuin todellisuudesta vai onko, onko niin kuin niiden taustat jossain niin kaukana tai muuta, mutta sen mä oon huomannut, että kansa, siis suomalaiset ihmiset, siis kansalaiset kaipaavat erittäin paljon kulttuuria, ravintoloita, elämyksiä ja niitä kaivataan. Ja sitten se on ihan yksilysti tavallaan, että mitä joku muu. Päättäjä niistä miettii siinä vaiheessa, kun me saadaan se pyörä pyörimään, niin kyllähän me ammattilaiset, siis raflaalalla, kulttuurialalla, kun päästään hommiin, niin kyllähän me munat näyttää. Kyllähän nyt loistavat järjestää, niin kansaa viihdettään, leipää, sirkushuveja. Sillähän niin Roomakin nousi aikoina, vai tuhoutui? Tai mitä nyt ikinä tekikään, mutta, mutta siis mä, mä, mä uskon vahvasti, että sillä tavallaan, että mitä päätöksiä nyt tehdään, niin ei tule ole, se ei voi, sillä ei ole vaikutusta siihen, että nämä alat tulevat näyttämään oman tärkeytensä ja siis paikkansa yhteiskunnassa, minkä he ovat ansaineet. Mä en näe, että se on on tekoja. Puheet on puheita, mutta kyllähän meidän alat tulee näyttämään sen, että että mikä on meininki.
0: No sussa kyllä kulminoituu se, että Sä oot, tekojen, sä oot niinku tekijä, etkä puhuja. Et oo se puhujakin, mutta sitten sä oot myöskin tosi paljon tehnyt. Miten suhun on suhtauduttu? Mitä sun anturit sanoo siitä, että esimerkiksi nyt vaikka tämä mistä sä oot saanut palkinnon, se, että te, te oikeasti niinku rupesitte niinku tekemään hommia, tekee, pistää ruokaa eteenpäin ja ne, jotka sitä tarvii, niin mm-hmm. se, että se, on, se on siis aivan niinku, se on huikeeta. Mutta tota, miten siihen suhtauduttiin? Mikä sun gut feeling on?
1: Siis gut feeling, siishan on se, että jos niinku sosiaalisen median perusteella teet yhtään mitään yhteenvetoja, niin ainahan kaikki on ihan paskaa. Twitterissä ja Instassa on aika ihanaa, vai miten se menee Ja TikTokissa hauskaa. Että en mä sinänsä mieti niinku asiaa hirvesti. Se on sääli, niinku, että ei että on hirveästi porukkaa, jotka ei pysty katsomaan asioita ää, ilman poliittisia laseja. Eli sulla on jonkun väriset linssit aina päässä. Mun mielestä se on hirveä köyhyys, koska mä en siis kannata mitään puoluetta suoraan. Mulla ei mulla ole mikään, ei kokoomuslainen tai, tai vihreä tai, tai vasemmisto. Mulla on ikinä ollut minkäännäköistä. Mutta on rahattu väkisiä äänestämään, vaikka siis aina olen sen tehnyt, koska mä äänioikeus pitää pitää kiinni. Mutta siis se siis on tullut reaktio ihan vastaan. Se siis boikotteja on tullut ihan niin radikaali oikeistolla silloin, kun sanoin, että puolustanut, että mun mielestä Pride-asiat on hyviä ja meidän raflassa on lippu, niin silloin. Ääri oli sitä mieltä, että kukaan ei tummu ravintolaan. Ja sitten kun on arvostellut vähän hallitusta, niin sitten taas vasemmalta on tullut, että en tule ikinä sun ravintolaan. Ja jos mä arvostelen maatalouden päästöjä, niin sitten keskusta että ei tulla ravintolaan. Eli kyllä tässä niinku vihamiehiä on tehty runsaasti myöskin. Mutta mua ei kiinnosta se, koska ruokapöytään on niitä viimeisiä paikkoja, mihin se politiikka ei. Mun mielestä sen kulu nautinto. Sieltä tehdään ratkaisuja. Siellä nautitaan kaikki yhdessä riippumatta taustoista. Sehän on niin ruokapöydän ja pöydän idea. Ei sinne roudata niin näitä sotkuja. Mä en vastannut varmaan sun kysymykseen yhteen.
0: No mä jatkan siitä, koska minua kiinnostaa niin se, että vaikka paljon on nyt tullut niitäkin kannanottoja, että, se, että hei, vaikka kuinka olisi julkisuuden henkilöjä ja, ja tulee, niin kuin, että on näkyvää muuta, niin se, että jengi oksentaa sun päälle, niin mm-hmm. se ei kuulu tähän. Että et sitä ei vaan pidä sieltä. Ah, niin. Tämä puhe. Ja niinku, että et tässä nyt toivotaan semmoista vähän niinku järkevämpää mm. kulttuuria. Ja puututaan somekiusaamiseen ja mm. tällaiseen. Mutta niin kuin sanoit, että et, ä, vihamiehiä tullu ja muuta vastaavaa. Ja, ja sekin niinku tosi kär, sillä lailla ja niin suoraan puhunut vaikka someväydessä. Mm. Onko se ollut sun niinku valinta, että et sä uskallat tehdä sen? Vai, Miksi vai? en
1: mä uskaltais?
0: No juuri sen takia, että joku... Joku
1: pahoittaa niin,
0: Ja, ja niinku, sä saat niinku sun päälle oksennetaan ja tulee, että niinku, että niinku, et sulle pitäisi tehdä sitä ja tätä. Ja tota. Vai tässä, voiko tässä olla niin, että kun sä oot mies, niin sä et ihan niin paljon sitä saa?
1: Mä saan ihan hirveästi naisilta varsinkin.
0: Oikeesti?
1: Kyllä mä voin näyttää sulla aika hauskoja juttu. Ei, mä saan sitä ihan mieheltä, mä saan sitä naisilta. Mä voin rehellisesti sanoa sen, että mun mikään ei ole surullisempaa kuin se, että joku on, onnistuu vajentamaan sinut. Se on mulle, niin kun, siksi mua ei hevon helvettiäkään kiinnosta. Eli kun tulee näitä, että miksi arvostelet sitä tai miksi arvostelet demokratian siis, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun maassa ei hallitusta arvostella, niin siellä ei ole enää demokratia. se on yksi suuripi merkkejä, jos miettii siis ihan Kiinaa ja tämmöisiä niin paikkoja, missä on vähän diktatuurin tynkä, niin siellähän ei saa arvostella sen takia mua ei kiinnosta ihan hevon helvettiäkään. Rehellisesti sanoin se, että mitä joku mieltä minun, minun, minun mielipiteestä. Ei mua, ei mua kiinnosta se. Mm. Siis, koska, ja sitten myös se, että pitää myös, jokaisen pitää myöskin myöntää, kun on väärässä. On mulle tullut paljon hetkiä. Mun mielestä paras oppimi, oppiminen on se, kun sä tajuat, että sä oot väärässä ja sä vaihdat mielipidettä. Se on kehittymistä. Niin on mulle tullut semmoisia, että mä oon vaikka twiitannut jotain aivan omasta mielestäni niin kun olen perustellut asian itselleni. Twiittaan sen ja sitten joku tulee, että hei hetki, niin mites näin? Ja sit mä oon sille, et, sit, totta muuten, että minähän olin väärässä. Niin eikö se ole oppimista? on loistavaa. Mutta en mä niinku siihen että jos tuo somessakin, pakko sanoa, siellä on niinku hyvin pieni äänikäs ryhmä. Ja siellä niinku se vaikuttaa, että se on valtava että nyt niinku tot, koko maapallo tulee kimppuun kun siellä on 20 jotain niin kuin hiihulia. Ne ei semmoiselle kannata antaa. Ja sitten tärkeää on, sit ei aina huomiota niille.
0: paljon. Mm. No pitääkö siitä välittää?
1: Siis huonosta kommentoinnista.
0: Niin, silleen, että et, Niin, voiko sanoa, että mä pahoitin tästä mieleni, että et, tää tuntui
1: pahalta? Voi sanoa, mutta siis totta, vai, totta kai voi sanoa. Mutta ku harvemmin se johtaa välttämättä mihinkään. Että, että se, että, että vastaa johonkin, että nyt pahoitin mielni, niin mä en niin tiedä. Että. Siis kyllä se käyttäytyminen, jos katsoo noita iltapäivälehtien keskustelupalstoja tai, tai twitteri, niin pitää myös muistaa se, että siellä on ihan hirveän paljon tosi huonovointista porukkaa, jolla voi olla aika isoja ongelmia. Ja se on semmoinen asia, mikä kannattaa... Muistaa, kun lähtee vaikka fronttailemaan jonkun kanssa. Että on mulla ollut tyyppejä, jotka trollasi ihan hirveästi ja haukkuu kaikkia. Että sä oot ja sitä tätä. Ja niin kuin jatkuvaa semmoista. Ja sitten jossain vaiheessa joku yön pimeänä tunteen, kun mä olin sille, että nyt jumalauta loppuu tää tai näin. Niin sit tuli viesti, että pahoittelen, että on pitkäaikainen työtöalkoholisti entinen, jolla meni perhe ja kaikki. Eiks niin? Sitten niin sit mä olin että silleen, että niin, et, et koska me ei tiedetä, mitä sen profiilin takana välttämättä on. Ja se yksi viesti, että haista sinä v senkin mulku, mm. näin, niin siellä voi olla aika paljon semmoista, mikä ei välttämättä liity siihen suorasti siihen asiaan millään.
0: No Mutta onko koskaan niinku pelottanut, että et joku tulee oikeasti kotiovelle? Et jos on niinku oikein, niin ku... Ei,
1: mä oon pyytänyt useimman kerran jopa, että, uh-huh. että sen sijaan, että rutiset siellä, niin mahan täällä mun keittiön filerausveitsinkaan tähän tähän kelloa aikaan. Mutta ei kukaan ikinä tuu. Uh-huh. Et mun mielestä sekin on jotenkin hyvin surullista. Että sitten kun on silleen, että mitä mä tein, jaksan täällä 140 merkillä vääntää, mm-hmm. että soita, et tässä on numero tai et näin, että et puhutaan, että mikä sulla on niinku ongelma, ja se loppuu siihen. Mm-hmm. Mun mielestä sekin on niinku hyvin outo homma. On no, joskus olin sanonut, että joku loimaalla oli. Mä ajattelin, että mä, tuo, mä ajan sinne, niin jutellaan siellä, mutta ei, ei, ei mä sano että koskaan.
0: Suosikki Kokki, keittiömeestari, ravintoloitsija Henri Aleen. Hässä syö ulkona kampanja, jossa saat oot mokana. Clear Channel. Tässä niinku ulko, ulkomainonta ja bauhoja. Ulkoruokinnassa. Nyt ollaan kohta kaikki. Siis se, että niinku tuossa puhuttiin, niin, niin ravintola-alan ahdinko. Se on, mm. se on myös merkittävä. Se, että vaikka nyt jengi haluaa mennä ulos syömään ja kaikkea ja me ollaan niin menossa, niin se ei nyt silti riitä. Miksi sä halusit lähteä mukaan tähän?
1: No kyllä ihan sen takia, että minua kysyttiin tähän oikeastaan mukaan, ja mun tiedän sen, että kun nyt puhutaan clear channelista ja näin poispäin ulkomainonnasta, niin ravintolallahan ensinnäkin kassat on, niin kuin fyrkat on mennyt kauan sitten, ja sitten on mennyt sukavaan retki, ja sitten on mennyt pankkilaanat ja näin. Niin se, ettei ei ole varaa markkinoida. Ja silti pitäisi voida markkinoida, jotta ihmiset tietää, että sinä olet olemassa, että voit muistuttaa itsestäsi. Ja minun mielestä siksi tämä on ihan superhieno. Hieno kampanja, että, että oikeasti että tässä ei ole mitään yhtä ravintolaketjua, vaan että mahdollisuus on kenellä vaan päästä. Sitten on huomattava tuo summa, millä sitä markkinointia tehdään. Ja se, että, että jos nyt voin tässä omalla äänelläni niin jollain tavalla auttaa asiassa, niin totta hemmetissä mä sen teen. Koska ei se ole se, että mihin ravintolaan menee, vaan jokainen ravintola kaipaa asiakkaita ja asiakkaat kaipaa ravintoloita. Ja nyt mun mielestä siihen pitää kannustaa meitä kaikkia.
0: No mikä klongi se sulla on, tommonen hästäk syö ulkona, m- m- minkälainen maisema sulle siitä ammatti-ihmisenä, mutta myöskin totta kai sekin myös asiakas.
1: Olen siis todellakin olen ja mun mikään ei ole, jos miettii, että porukka oikeasti nyt tässä on jotain pussissa toimitettua ruokia, valmisruokia ja kokannut himassa ja miettinyt viikkoa, siis että monta ateriaa joutuu miettimään, jos sä vaikka etätöissä, aamupala, lounas ja päivällinen ja, ja näin, se, että joku on miettinyt sun puolesta ja joku vielä tarjoilee plus sun ei tarvi tiskaa, järjestellä mitään ja saat oot niinku hyvät juomat ja mietin kokonaisuuden niin mun mielestä se vähän niin kuin paratiisin ovista meni sen jälkeen kun on noihin tkv busseihin, kompastelu eteisissä ja pahvilaatikoihin sun muihin et, et, Mun mielestä se on mahtavaa ja mun mielestä hyvin, yksi kollega sanoi, tai samo Angelo, mun kollega sanoi hyvin se, että meidän pitää ihmisessä sanoa se, että te tulette sitten, kun te olette valmiit. Eli mun mielestä tässäkin kampanjassa ei ole se, että pakottakaa nyt menkää ulos syömään kaikki. Vaan sitten, kun on semmoinen olo ja on valmis menemään, niin me odotetaan. Mun se on niin se kaunis ajatus ja niin sen pitääkin mennä.
0: Millä tavalla tämä pandemia ja se, että et nyt ei ole, niin kuin, ei ole ollut asiakkaita niin paljon kuin, kuin tavallisesti. Toi ei ollut, niin, kun kiinni, kiinni. Niin, niin paljon se on niin kuin nostattanut sitä, just nimenomaan säkin tossa sanoit, että, että se on se niin kuin, mitä sä elät ja hengität. Mm-hmm. Niin paljon se on nostattanut sitä sun työmotivaatiota ja sitä asiakaspalveluhengisyyttä, sitä, että sä haluat niin kuin tehdä sitä, mitä sä oot halunnut tehdä seiskaluokasta lähtien.
1: Siis ihan, se on se jotenkin outoa, että siihen ei koskaan Totu. Siihen niin jännitykseen. Nyt kun me ollaan tehty tällä opealla rajoitusajalla, missä viideltä loppuu anniskelu ja, ja kuudelta lasit pois, niin me ollaan tehty siis tämmöisiä hyvin weirdo-kattauksia tyyli kello 15-19. Meidän aikaa kukaan ei tule syömään, niin mutta on tullut. Niin se, se että näkee, miten innoissaan ihmiset on, Niin tulee ensinnäkin sinne paine, että se palo lentää itselle, se tei saatana. Et nyt ne no on niin innoissaan, että et, pystynkö vastaamaan niihin odotuksiin. Mm. Sitten sä kokkaat pikkasen paremmin. Sen takia luultavasti en minä tiedä, koska se keskityt. Mm. Koska sä oot kusessa siitä, että mitä jos ne ei tykkääkään. Ja sitten kun ne lähtee tyytyväisenä, niin se on, niinku, se on ihan, ihan sairaat. Kyllä mun niinku, se asiakkaiden ikävä enemmän. Että en niinku, ei musta olisi kokkaamaan jossain tiedä, että sä jotain Ghost Kitchen ruokaa jollekin, jota mä en näe. Tiedätkö siis silleen, että mä jossain laatikossa ja näin. Ni, niin... Jos olisi pakko, niin ehkä joo, mutta kyse se niin yhteys asiakkaisiin on se, millä, mitkä tekee sen ravintola. Ihan täysin, ihan hemmetin monen. ikävä ikävää asiakkaita ollut. Henkilökunta ja asiakkaita. Mm.
0: Millä tavalla sä ehkä sellainen henkilökuntia haluat jotenkin niin tsempata siihen? Mitä, mitä sä luulet että mikä, se, tai mikä sun, niin kuin, mitä sun antorit sanoo siitä, että mikä tunnelma-alalla on just siinä? Että, että nyt, nyt päästään avaamaan ja nyt, nyt toivotaan, että hengi sinne sitten tulee.
1: No siis kyllä mä sanon, että kaikki on aivan varmasti innoissaan siitä. Joo, mekin nyt itse meidän yhteen raflaan, niin tehtiin tämmöinen sitruunajälkiruoka. Me saatiin lahjoituksena 100 kiloa sitrunoita. Sitten me tehtiin tämmöistä ruoka niin sitten mä en ihan sitä sata kiloa sitrunaa, mikä ruokka viittänyt kokata siellä. Ja me tehtiin niistä tämmöinen ja sorvetti. Nyt myydään sitä sitten silleen, että siitä menee tuottoa ton henkilökunnan matkakassaan. Eli myös asiakkaalla on mahdollisuus, me pistetään suoraan matkakassaan. Että kyllä mä toivon, että tyyli vuoden päästä tai koska ikinä helpottaa, niin voisi ottaa koko henkilökunnan ja lähteä vaikka Italian reissulle. Tällaisia etappeja ja pieniä valon pilkahduksia luomalla, niin, niin siis hyvä tulee. Mm. Sadun sunnuntai vieras.
0: Henka, milloin sä oot viimeksi ollut oikein pitkällä kostealla lounaalla? Legendarne, semmonen 70-80-luvun.
1: Siis mä ennäät, koska mä oon viikossa niin. kännit vai? Niin, Oliko tää nyt lounas. Vai joo, lounas? Joo,
0: joo. Pitkä, oikein pitkä lounas mä... syviilinä.
1: Tosi pitkä lounas, tota, kyseessä on En mä Suomessa pitkä aikaa ollut pitkän lounalla. Ei hemmetti, en mä, mä en enää muista. Italiassa luultavasti pari vuotta sitten on ollut tosi pitkä lounalla. Siis äärimmäisen pitkällä lounalla. <tos> <tos> Sella loputtomalla lounalla.
0: Mites muuten sille, että kuinka monta viiniä kokki kestää, että pystyy vielä tekemään primaa. Ai
1: kokkaamaan. Mä en siis, iki, mä en pysty lasillistakaan. rehellisesti. En, en. Mä en. Siis kotona joo, se on eri juttu, koska reklamaati on vähyssä tai se on eri taso, mutta siis jos siis, niin mä ammat, ammattilaisena kokkaisin, niin mä en vähäkä. ottaa vähäkään. Koska kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin, <köhö> ei, ei, se tulosta, ei, se, ei se parada sitä lopputulosta, jos nyt puhutaan ammattimaisesti. Että kotona se on kivaa koko ja nauttia alkoholia tai viiniä tai mitä nyt. nauttii mehua, mutta siis ei se ammattikeittiön se missään nimessä kuulu, että kyllä mulla on aika nolla tolera- tai on nolla toleranssi. Ihan turvallisuussyistäkin. Se, että sä oot siellä pikkuprosekko päässä, sä ja kompastelet johonkin kehoviin kattiloihin ja lauliskelet.
0: Ja... No mitä sitten niin himassa grillin ääressä, niin tota, iku, mikä se sun toleranssi siinä on, kuin, kuin hyvin
1: pystyä. Niin ripsiä. ripsiä siinä. Niin mikä oh, mikä hemmetin alko, alko mahdollisesti? Siis sanotaan, että pari vissejä grillotessa. Mut mä, en, mä, oon mieltä, että mä en tee sitä. On. Ehkä se on muuten töistä mulle tarttunut silleen, että kun mä kokkaan, niin mä en silloin ota alkoholia Se on muuten jännä juttu. En ota. Sitten kun mennään pöytään, niin mä otan ja sen jälkeen. Ja sen sen jälkeen. Mutta en mä kyllä kokateskaan. Ja sit siinä on se, että kun se on lasi kädessä, niin millä helvetillä sä kokkaa täydellisesti.
0: kato, tätä mä niin hain tässä. Mä tiesin, että tää tulee joku tämmöinen vaikka like breaking news. Koska hei, nyt miettii, että millainen grillauskausi tästä on taas tulossa. Ja suomalainenhan, varsinkin suomalainen mies, edelleenkin se on just se, joka sinne grillin ääreen hakeutuu. Tiedätkö, Missä se muuten johtuu? Ei sä tietää no. totuuden?
1: Tiedätkö, kun on, että meidän Veijo on grillannut ja näin oikein näin. on se musta... Kanan, mikä on musta pinnalta ja sitten raaka sisältä. Ja se veijo on oikeasti lämmittänyt sitä grilliä kaksi tuntia, eikö niin? Se on valvonnut sitä tulta, sitä hiillosta, se on näin. Se seisoo siinä saman kuin patsas siinä grillin vieressä, ne pihdit kädessä. Sitten se polttaa sen tuotteen siihen. Saman välillä vaimo on luotasti käynyt kaupassa, kattanut. Pöydän tehnyt laatit valinnut juomat ja laittanut lasit ja kutsunut vieraat ja tehnyt jälkiruokrapparperitortuun, ehkä jotkut alkuhommat. Mutta silti se sankari kerrankin saa olla siellä keittiössä. Se grillaaja, se mies, eikö niin? Ja hän on vuotanut sydämensä siihen tuotteeseen. Niin tämän takia mä uskon. Siis mikään, jos haluat helpomman paikan bileissä, se on grilli. Koska a, sunnetari minglaa, eikö niin? Sunetari jutella. Sun ei tarvitse sosiaalisoitua. Sä voit keskittyä, sä voit hukuttaa sun sen epäsosiaalisuuden siihen broileriin, mikä on siinä grillissä. Ja se on yksi suurimpia syitä, miksi mäkin tykkään grillaa. Sä voit mököttää ihan rauhassa kimpaleen kanssa siinä. <totsi>
0: <totsi> <totsi> Mutta tarkoittaa sitä, että olisiko se sitten kuitenkin vähän niin, että, että naiset on niin, että no minäpä hoidan nyt tässä kaiken. Että, että, että antaa vähän näennäisesti jotain hommaa sille puolisolle.
1: Mä en tiedä. Mä uskon, että taas tämä, niin ehkä tämä, joka nämä rouvashenkilöissä jos tekee nämä. Mä veikkaan, että se, että se haluaa aidosti, että se mies kokee onnistuneensa siinä ruoanvalmistuksessa. Se on se sankari. Mm. Se, se on niin vähän niin kuin tiedät, että, että, että mä uskon, että se on tavallaan semmoinen palkinto vähän niin. Se on, ja se saa juoda vähän kaljaa siinä ja vähän hassutella ja näin. Mä uskon, että se on enemmän se, että se naisilla ei ole tarvetta ehkä loistaa koska ne loistaa keittiössä muutenkin. Niin siinä annetaan, useammassa kotikeittiössä, mm. niin siinä annetaan ehkä sille ukolle se mahis näyttää. Mä näin psykologisesti mä voisin kuvitella sen näin. Siis
0: mä taisin, että jumalauta, mikä keittiöpsykologi sinä olet. Sinähän se vasta oletkin.
1: Kyllä todellakin mä, mä oon miettinyt näitä asioita, kun mä itsekin grillaan.
0: Niin kotona tehty ruoka. Mikä, mikä siinä, niinku, mikä klangi kotiruassa on?
1: No siis kyllä mä... Mä mä en nyt ihan kyllä joka nurkasta toiseen suuntaan, mutta kyllä mä sanon, että kotiruoassa mun mielestä se, että herkullisuus, helppous ja nopeus nykyään. Ihan oikeasti. Ei mä mä niin kuin harmittaa, kuinka vähän sitä tulee tehty semmoisia pitkään kestäviä ruokalajeja, mitkä sä, hautuu tun- tunteen sun. Mutta kun ne on hemmetin paljon parempia yleensä. Mutta kyllä mulla ainakin on niin nopea se, että kauppaan päätyhjänä pyörit siellä hyllyyn välissä, niitä samoja paketteja, keräät sinne korin niitä samoja juttuja. Se on noin 5-10... Ruokalain muistaakseni ihmisillä, tai pyörii per sesonki, näin, jotka vaihtuu, että siellä on ne samat ruoat aina. Sitten vähän ne varjoituu. Niin kyllä mä sanoin, että ihan sama meikäläiselläkin on. ihan ihan kun meet nälkä sinne verensokerit täällä sinne kauppaan pyörimään
0: Tämä on jännä. Ja tohän antaa siis tuommoisen niin aika monelle meistä. Et niin, että sullakin tapahtuu tätä.
1: Aivan täysin tapahtuu. Kyllä. Siis aika usein just silleen, että vähän heikottaa jo siellä kaupassa. Ja sitten sinne tulee se broileripaketti ja sitten se lehtisalaatti ja tortilla lehti. salsakastike ja di, 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 di et, et, kyllähän se ratkaisu on, että, että se, että sä olisit suunnitelmallinen, sitä etukäteen. Tekisi tostoslistat, säästäisi rahaa, hävikki olisi vähän näin poispäin. Tota, Kyllä kyse, sekin vielä tulee nyt, kun toi verkkomyynti lisääntyy kaupoissa. Eli, eli se, että etukäteen joudut suunnittelemaan, mitä ostat. Etkä me pyörimään sinne niin kuin välttämättä samalla intuitiolla.
0: No jos sut kutsutaan äh, johonkin kotiin kylään ja sitten on niinku ruokaa, niin tuleeko tästä semmoista, että no tää nyt on vaan tällaista, että sit kun tyyppi tulee sinne, vai meet se vaan sit kylään sellasille, jotka tuntee, jotka ei hauskaa energiaa siihen, että rupeaa selittelee sulle, että tämä nyt on tällaista vaan.
1: Ei siis, mä me ihan minne vaan, missään ruokaa. Koska siis kokki on aina kiitollinen ruoasta. Musta on tosi oma, oma kuullut sitä, että no tämä nyt on vaan. Ja hauskaahan on se 90 prosenttisesti... Silloin se safka on niin paljon parempaa, kuin se itse pystyisit tekemään. Jos sä oikeesti meidät mummelin luokse, joka on niinku tai, tai raparperipiirään tai jonkun. Niin, kun sä omaistuuko se nyt mestarikokille, niin sä maistat sitä ja vähän nyökkäät ja oot et että voi jumalauta, kun mä en tänne päin, jos mä lähtisin tekemään tätä. Eli siis yleensä noista kotikeittiöstä löytyy ne todelliset niinku spesialistit. Ja näin, ja mä oon aina kiitollinen. Se on oike- oikeasti ihan sama, mitä se safka on, kuka on niinku tehnyt jos joku tarjoaa ruokaa, niin se on jotenkin mulle, se on niin iso asia, että, että niin viimeinen asia, mitä voisin tehdä, niin musta olisi hirveän töykeetä. Alkaa niin kuin arvostelemaan millään tavalla. Että mä oon aina kiitollinen, kun joku tekee safkaa. Aina.
0: Kyllä se on sen valmiisen pöytään pääsy, niin oh, ei se parempaa ole. Ei, ei ole.
1: Siis ihan oikeasti. Se on ihan mahtavaa. Siis niinku, ai että. Pitääkin lähteäkin maakuntamatkalla. Ja mä oon miettinyt vaimoa ehdottanut matkertaa, että miksi jos on sitä appi. Että et se sä reissaat Suomessa, niin sit jos joku tekee kotona jotain ruokaa, niin sä voisit löytää niitä ruokapaikkoja sieltä, että sä voisit mennä jonkun luokse syömään. Siis keitot ja riaskat ja kukot ja näin. Sen sijaan, että sä meidät huolta huoltoasemalla.
0: Hei, ihan super. Koska se, että kun teet silloin ison kattilallisen jotain kanakeittoa, niin. niin...
1: Miksei? Siitä voisi mm, ollekin to- toisillekin. To- niin, musta se oli mahtava idea.
0: Ah oh, hyvä. Onko vaimolla muuten hyviä ideoita? Nip.
1: Pelkästään hyviä ideoita. Mä en uskoon tässä noukko, että no, pelkästään hyviä ideoita, koska muuten meikäläinen on ulkoruokinnassa. Se aina sanoo mulle, että no niin, nyt voisit mennä laittamaan ne sun auton penkit sille koska se nukut kohta siellä. Silloin mä tiedät että nyt on syytä lopettaa.
0: Mitä oot mieltä? Kuuluuko seksi keittiöön?
1: No, millä tavalla. Siis niinku akti, tarkoitatko niinku... No
0: ylipäätänsä.
1: Mä, nyt, mä saan mielikuvan tossa, niin kun, että joku istuu nyt siinä työlaudan päällä ja toinen jyystää. Sitäkö tarkoitat?
0: Vaikka sitä. Tai se ylipäätänsä se semmonen joku.
1: No mulla ei kyllä kuulu. Mä mun on sanonut, mulla ei kuulu seksi Seksikoulu mm. Seksi kuuluu seksiin ja keittiö keittiöön.
0: Mieli, eli keittiön pöydästä kun puhutaan, niin se ei oo. Se, se ei ole niinku no, riippuu tietysti liity.
1: pöydästä, jos sulla on huono jalkane semmoinen natiseva, niin huonosti siinä voi olla työturvallisuus, riskitkin kyseessä. Ei, ei, ei mä kyllä oo niinku, Mä en seksiä ja keittiötä millään tavalla yhdistää. En oo koskaan harrastanut keittiössä seksiä, jos sitä kysyt.
0: Sitä en kysynyt, mutta... Aa, sorry. M- sori. Joo, 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 koska tota, siis nimenomaan nyt just tää, että uh, niin... Että...
1: Siis mennä se niinku niin no siitähän paljon parempia.
0: puhutaan. No just nämä keittiön pöydät ja, ja kaikki nämä tällaiset. Niin, niin
1: puhutaan ja mitä sä luet? Ihan niin kuin <laughs> jotain <laughs> Reginaa. Va. Reginan kesä, Tuleeko niin. Regina vielä? Onks Ei
0: se... siitä muuten ehkä enää tule. Voi Joo. Mutta tämä ehkä kertoo siitä, että se keittiö on aika pyhä paikka
1: sulle selvästi. Siis keittiö on tosi pyhä paikka, ihan ehdottomasti. Vähän niin kuin ne mm. on vähän samalla tavalla, mm. m- molemmat tavallaan pyhiä paikkoja. Ja kyllä keittiö on mulle semmoinen, niin kuin, että siellä ei, en mä tiedä, mun mielestä se on kuin siellä ei pelleellä. Se on semmoinen pieni asia, että mä en tykkää, että joku istuu keittiön pöydällä. Mun mielestä se on niin aivan kauheata, <laughs> näin poispäin. päin. joo, keittiöstä tehdään keittiöhommia ja vessasta tehdään vessahommia ja miten se menee?
0: Mm. No Miten jääkaapin ovet Saako olla magneetteja ja piirustuksia? Ja
1: mulla on ihan helmetisti. Mulla ehdottomasti kaikki muistot ja tämmöiset saa ja pitää olla. Kyllä mulla on mun parhaat niin ruokamuistokuvat tuon magneetilla keittiön tuossa jääkaapiovessa ja matkamuistot. Että kuinka reissulla nää niin perheellä on tuonut sinne jonkun magneetin, mikä osoittaa kuinka avokätinen on. <tos->
0: No niin haiskaa, kun Saku Tuominen tässä vastaavassa haastattelussa sanoi, että joo, ei saa olla mitään. Ja hän onkin niin kuin...
1: No mutta Saku Tuominen myöskin sanoi, että ei tarvii.
0: Mäkin oli muuten sitä mieltä joo. aika monta vuotta,
1: mutta... Joo, mä on käytän tullut. sitä. Mm. Mä ihan pirust talouspaperia, koska mä enää haluan pitää suomalaiset paperitehtaat. Käynnissä. My, no se pidät,
0: niin. Millainen Feng Shui vallitsee suomalaisten huippukokkien keskuudessa tässä nyt mainittakoon? Siket ja kapet ja, mm. ja tomit ja kaikki. Oletteko te niinku frendejä kaikki keskenään?
1: No kyllä pakko myöntää, että vaikka ei oltaisi mitään niinku kalakavereita sinä joka päivä nähtäis tai muuta. Meillä on se hauska puoli, että me ollaan vartuttu, me ollaan siis oltu joskus niitä parikymppisiä. Kokkeja, on tutustunut. Mähän olen siis esimerkiksi Kapen kanssa kokannut kokkina ravintola Savoissa aikoinaan Vastakkain, että siinä missä olin, oli Kape mm. ja mä olin tässä. Mm. me kokattiin siis 22-vuotiaana tai mitä nyt ikinä oli. Ja Tomi oli silloin, taisi olla hommissaan. Eli me tunnetaan niin kuin niiltä nuoruuden kokkivuodelta, kun sitten ajauduttiin baareihin työpäivän jälkeen keskustelemaan. Niin kyllähän siellä tutustui niinku... Melkein kaikki kaikkiin. Että et kyllä kaikki on silleen... Mä en oikein tiedä ketään, että olisi myöskään mitään hirveätä biifiä niin kuin toisten kokkien kanssa. Siis mitään tämmöisiä niin huonoja välejä. Eli kyllä se on. Että kun tavataan, niin se on heti semmoinen fiilis, että me ollaan samalla linjalla. Jollain se on hassua. Se on oikeasti aika jännää nyt, kun miettii.
0: Mm. Äh, Koetko kun mustasukkaisuutta liittyen alaan sillä, että, että tässäkin maassa tehdään tosi paljon ruokakirjoja, että sellaiset tyypit tekee, joilla vaan vaan niin kuin tavallaan se innostus siihen lajiin, että, että sieltä löytyy ne niin peruskilsit, mutta sitten on niin kuin nimeä niin paljon, että sitten halutaan tehdä ruokakirjaa tunnettujen ihmisten kanssa. se siis, sitä, että... Niin kuin se sua?
1: Se, että ei ammattikokit tekee ruokakirjoja Just. vai... Ei todellakaan. Mun mielestä se on itse asiassa ihan hemmetin hyvä. Aika usein ne ruokakirjat on vielä paljon läheisempiä ehkä sen kotikokkaukseen kuin ne ammattilaisten tekemät kirjat. Koska ammattilasta aika usein helposti lähtee miettimään liian ja ne tekee niillä vehkeillä, mitkä heillä on töissä ja näin. Eli mun mielestä ei todellakaan siis. Mun mielestä ihan parhaita, esimerkiksi jos miettii just Tuomisen Sakuun pastakirja ja se pizzakirja ja, ja samasta paidasta tämmöinen blokkarin kirja, niin ne on hemmetin hyviä ruokakirjoja. Et, et siis ei, ei, ei missään nimessä. Mun ruokakirjallisuutta ei ammattilais voi ikinä omia, eikä pidä omia. Ja ammattilaisilla on ihan omat kirjat sitten. Tämä kuulosti jotain tarhantädiltä, että nyt on pikkukertullinen aivan omat lelut tuolla. Mutta siis on olemassa sitten semmoisia kirjoja, tota niin, tota niin, mitä ammattilaiset tekee ja näin poispäin. Mutta mun ei. Siis ihan jokaisella... Siis hemmet, jos se palvelee ja sulla on jotain sanottavaa, ei tarvitse sanottavaa, vaan jotain annettavaa, ideoit sun muita. Todellakin. Että on vähän sama kuin, että onko mä kateellinen, että TikTokissa joku tortilalle trendaa viisi miljoonaa ihmistä tekee jotain juttua. No mä oon nyt vittu vähän kateellinen, kyllä. Koska en mä siihen pystyisi. Ja mun tytär tekee sit TikTokista suorimman resepteistä. Niin oikeasti. Niin eikö se ole hyvä asia, että hän kokkaa sen alustan kautta. Ihan sama mitä hän sitten kokkaa. Sä innostanut häntä kokkaamaan enemmän kuin isänsä. <laughs> Mun mielestä se on loistavaa. Eli ei, kokkien ei missään nimessä. Ruokaa ei voi omia. Ammattilaiset ei voi musta omia mitään ruokatällaisia alustoja.
0: Jos sulla olisi silloin kun 13-vuotiaana ollut tommonen TikTok-tyyppinen, niin olisit sä tehnyt niitä videoita?
1: Oisin, no, ihan varmasti. silloin mä muistan, mä luin naistenlehti ihan sikana. Johtuen siitä, että naistenlehti oli reseptiikkaa aika paljon. Mitä niitä oli menaiset ja klooria ja mitä korin. Kuvalle, Reginassa
0: tämmöistä. ei ollut reseptejä.
1: Ei siinä ollut, ei ollut Reginassa. Oli vähän muunlaisia <laughs> jänniä reseptejä. Mutta tota, tartaria. Niin, mutta mä siis <laughs> mutta niistä kumminkin mä kokkasin silloin aika paljon. Koska sillä on tässä kirjoistakin jonkun verran, mutta mut lehistä aika paljon.
0: Henri mikä on sinun elämäsi suurin rakkaus?
1: Kyllä mun suurin rakkaus on mun vaimo. En mä tiedä saako näin sanoa. Voin mä sanoa parsain mutta... <laughs> Ei, kyllä kyllä, kyllä minun suurin rakkaus on pakko sanoa, että se on mun, kyllä niin vaimo ja perhe. Ja ehkä myöskin niin perustelee, ei sille, että minun pitää sanoa tässä nyt, että minä rakastan ahniin vaimoni. On myös se, että se on joutunut kyllä katsoa niin sellaista niin sankaria että, ja joustamaan ihan pirusti ja tiedät, mikä aikataulu ei koskaan pidä. Ja ja Silti hän sietää. Niin minusta se on aika ihana asia.
0: Ää, sä oot myöskin avoimesti kertonut, että sä oot kärsinyt panikkihärjestä ja, ja näin poispäin. Niin... Miten, mikä on meininki sillä rintamalla niin tällä hetkellä, jos miettii, että nyt on ollut tämmöinen niin erikoisvuosi mm. ja, ja sillä elämä on tietysti ollut niin vähän toisen tyyppistä, vaikka niin hektisyyteen on tottunut, niin mikä on tilanne siinä nyt?
1: Tilanne on tosi hyvä itse asiassa, riippuu ihan päivistä, <laughs> mutta tota, niin joo, ei, ei, ei mulla enää ole onneksi niin samanlaisia, Tässä on ei nuorten miesten että kyllä mun nykyään aika hyvin hanskassa. Sitten mulla on se, että mitä enemmän mulla on puuhaa, mitä kaattisempaa, niin sitä vähemmän se tulee. sitten kun mulla on aika oikeasti märehtiä niitä asioita, niin silloin ne alkaa nostaa päätänsä. Sen kun on oppinut tietää, mistä se johtuu, tai miten sitä voi estää vähän nykyään, niin se on paljon helpompaa. Että et siis ihan hyvin pillereitä, kun mussuttaa, niin ei tässä ole mitään
0: Öö, m- Miksi sä päätit kertoa sitä alunperin julkisesti? Se, että et se on ihan superhienoa tässä ajassa, kun kaikesta voi puhua.
1: No niin. Itse asiassa mähän olen tosi vähän puhunut. Mä oon kerran tehnyt siitä, ja muistaakseni jonnekin LinkedIniin, jonnekin tämmöisen joku kolme vuotta sitten yhden postauksen. Ja sitten tämä akuutti ohjelma, mikä Yleltä tuli, missä puhuin, niin taas siinä oli toimittajan Toimittaja, jonka kanssa olin tekemässä myös tätä Ylen ruokahelmaa, että voiko tämä syödä ohi. Hän oli hyvin yllättynyt, että miten minulla voi olla kun se ei näy ikinä missään. Ja kysyi, että voinko tehdä tästä. Mä sanoin, että joo. Ja tehdään, että kun mä en itse halua, mä haluan, että joku tekee haastelun muodosta muuten. Mulla on edelleenkin, kyllä mä sen verran kuin suomalainen mies, että mun on, en mä halua puhua, että, että, että minulla on niin vaikeata ja minä koen niin tämmöisiä. Mut sitten taas, kun mä Saamari tiedän, että tosi moni vaikenee ja kärsii niistä aivan samoista jutusta. Ja ne on tosi normaalia ja yleisiä. Ja mun mielestä ehkä sen takia niistä pitää puhua. Että ei jengi tarvi miettiä, että olenko minä erityisesti hullu. Onko minulla nyt niin kuin iso ratas lyömässä tyhjää? Olenko työkykyinen? Koska niistä ei uskalleta puhua. Et se on se syy, miksi mun mielestä niistä pitää puhua.
0: No hei, todellakin. Kiitos.
1: Kiitos. Tämä oli aivan mahtavaa.
0: Satu, sunnuntai
1: ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Kiss, kiss.